0: Você está ouvindo Tribes and
1: Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos para mais esse portal de expansão da consciência.
1: Muito bom! E hoje temos uma continuação aqui de um episódio que foi, assim, de explodir a cabeça de <risos> muitos insights, muitas coisas legais é. com... O Rami Shanaita Seja bem-vindo novamente, Rami
2: nossa eu eu que digo eu agradeço muito muito essa esse momento é uma honra para mim viu uma nossa honra. a
0: gente tá muito feliz porque o outro episódio já ficou sensacional e esse eu tenho certeza que vai trazer mais clareza ainda para as pessoas é. né com esse tema gratidão por aceitar esse convite gratidão né, Ami?
1: e nesse episódio temos aqui a missão de trazer o tema central da medicina do rapé porque o Rami tem um conhecimento muito aprofundado sobre essa medicina a gente achou assim super importante trazer a clareza sobre esse assunto que gera muitas dúvidas e tem pouquíssimo material confiável disponível na internet e em fontes de consulta diversas. Eu acho que vai ser essencial esse episódio.
0: E Justamente porque foi assim que a gente se conectou com o Rami. A gente tava buscando mais informações sobre essa medicina poderosa. E a gente encontrou o seu material e ficou maravilhado. Porque a riqueza de, de conhecimento, de sabedoria que você traz sobre essa medicina assim, fez, é o que nos guiou até aqui, até esse momento.
2: Nossa, que bom. Bom, Rishka e Ará, porém até, viu? Por esse momento. Primeira questão de Rapé, é, eu posso já colocar a definição dentro da tradição Tuba a tradição a qual eu sou ancião, que é o quê? Rapé vem da pronúncia Ará-Apé. Ará é expansão, é dia. E Apé, esse pé vem de Apé, que significa caminho. Então, rapé é entendido na tradição como o caminho da expansão. Então, é uma fonte, é um meio para ocorrer a expansão. A expansão do quê? A expansão da consciência, a expansão da cura, a expansão da percepção, do, do eu, a expansão do entendimento. E, e rapé é um caminho provindo, é uma medicina provinda da natureza, da floresta, então, é uma medicina da floresta, que visa trazer o ser ao encontro daquilo que ele necessita para desenvolver, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Não é um caminho de uma viagem, não é um caminho de brincadeira, não é um caminho de diversão, é um caminho de transformação. Aliás, até o próprio feitio de um andar pé... Ele é feito com a busca da transformação. O processo é uma transformação.
0: Nossa, maravilhoso. Muito bom. Quando a gente se conectou né, com essa medicina... A gente percebeu isso. Que mesmo você usando a mesma, a mesma planta... Né, a mesma erva que é feita ele tem diferentes ações, dependendo do dia que a gente usa. Então, a mesma medicina é. age diferente dependendo do dia. Como isso? Como isso pode acontecer?
2: É, então, o primeiro passo é entender que toda planta é uma vida, é uma consciência. Ela é uma consciência e ela traz uma mensagem. Uma árvore traz uma mensagem. Uma semente traz uma mensagem. Toda, toda planta é uma mensagem. E essa mensagem, ela é constituída da vida daquele ser planta. Então, ela passou por momentos quentes, por momentos frios. Ela passou por todo um tempo para se desenvolver. Animais se reuniram nela, insetos se reuniram nela. Tudo aquilo está marcado na essência dela. Vibracional. Então, a planta tem uma história e uma mensagem vibracional. E quando a aplicamos com essa consciência vibracional, quando aplicamos ela da forma correta e quando preparamos da forma correta, esta, esse movimento vibracional. Então ela tem como objetivo o quê? Trazer. Ela se doou, né? Ela doou a vida dela. E trazer essa força de transformação, de expansão do caminho para o caminho que a gente precisa. Que nem sempre é o caminho que a gente quer né, diferente, é, é, a gente precisa, então gente, às vezes a gente precisa ver alguma coisa, a gente precisa entender alguma coisa, né, e, e o próprio ato de, de, de receber um rapé é um, um ato de transformação,
0: uhum.
2: a gente chama de morrer para um estado para renascer em outro, então cada momento de uma aplicação, cada... Ritual de uma aplicação, né, de uma consagração de irapé é um momento de transformação. Nós vamos transformar um estado para o outro. Esse é o objetivo, esse é o, é o caminho, essa é a consciência. Transformar a ação.
1: E assim, eu puxei já no, no primeiro episódio que a gente gravou com o Rami, né, sobre a atuação dele como pajé na tradição, tubaco açu. Onde ele traz toda aquela sabedoria. E eu queria perguntar para você já qual que é a sua, as origens, a sua sabedoria com essa medicina, me traz um, um histórico do seu contato com tudo isso.
2: Existem marcos na vida, na nossa vida, fora o, a parte familiar, né? Mas existem marcos que são mais importantes para a gente entender que a família constitui uma, uma missão, né? Ou seja, a gente reconhecer a missão. O ponto mais importante dessa minha história, ele envolve um, um acontecimento de saúde comigo, que foi um processo de meningite. Tive meningite, fiquei no isolamento de um hospital. Nesse hospital, eu tinha sete anos e meio de idade, aproximadamente. Fiquei três meses, o diagnóstico era terrível, mas eu não morri. E, e naquele período, eu tive intenso contato, mas intenso contato com um ancestral da minha tradição. Nossa, então, eu mudava de personalidade, eu conversava com ele. Enquanto tudo estava acontecendo ali, que eu vivia a injeção, eu lembro quando eu levantava da cama, eu andava duro, porque era muito, muito injetável ali, né? É. Uhum. Na poupancinha, e fazia... É, ficava dura as pernas, <risos> perninha de criança ainda. E eu tinha todas aquelas informações, orientações contínuas, contínuas. Eu vivia uma outra dimensão. A primeira, a primeira mensagem que o antigo e milenar paié é, Shiri me passou, foi o seguinte, ele falou assim, claramente, filho, você está passando por uma doença sagrada. Da partir daquele momento, mesmo eu sendo criança, muita coisa se transformou dentro de mim, até o entendimento de que a doença, ela é um sinal, sem dúvida nenhuma, né? de coisas que não estão, não estão corretas e de acontecimentos e da história do ser também que tem a ver com o que, que o ser passa, mas que aquele momento era um momento de uma grande transformação na minha existência e a partir daí depois que eu saí de lá eu come eu nossa eu chegava da palestra falava com pessoas orientava Correu um monte de coisa né mas... uhum. com o rapé Teve um momento muito importante dentro da floresta Que foi um momento, assim, muito especial Eu estava dentro da floresta Estava quieto, agachado dentro da floresta Fazendo a minha reza Dentro da mata E aí eu comecei primeiro a ouvir uma série de barulhos, mas era uma quantidade de imensa, barulhos assim de pezinhos em cima de folhas. Muito, 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 muito.
1: Né? Aí <risos> depois eu olhei,
2: é. eu estava meio num barranco e eu olhei para cima assim, e era uma imensa quantidade de aranha
1: nossa minhas é,
2: quantidade de aranha descendo e eu vi eu estava vendo e aumentava né? <risos> e aí eu fiquei quietinho ali eu só ouvindo elas descendo e de repente dentro da mata começou um vento o vento passou dentro da mata ele começou a levantar as folhas e começou a levantar também o, a, o próprio pó a poeira do chão e ficou aquele redemoinho girando com as folhas foi a materialização do espírito da cura, que nós chamamos de Ankaapoan. e naquele momento a minha mente se abriu amplamente e eu percebi muitos aspectos importantes de folhas que eu deveria utilizar no uso do rapé
0: nossa Inclusive.
2: fora aquelas folhas que eram passadas já, né uhum. por tradição e tudo mais e aí eu fui, né? Depois daquilo, daquela experiência, eu fui atrás das folhas e comecei a constituir as folhas para rapé, como era na antiga tradição. Porque tinha rapé para viagem, se viajava a grandes distâncias, você utilizava um rapé para preparo, é, para colheita, é, rapé para ação de cura, para tratar uma pessoa ou para o seu autotratamento, rapé para melhorar a sua visão dentro da mata. O universo de rapé é gigantesco, é uma medicina completa, na verdade. Né? E o que era é rapé? Basicamente, tranquilamente, é o quê? É o fragmento da planta em contato com os nossos receptores olfativos. Então ela entra, penetra, vai penetrar lá dentro, ela vai produzir uma reação. Nós vamos perceber isso nos receptores. Existem plantas que têm substâncias alcaloides e essas substâncias elas vão agir no sistema nervoso, vão produzir estados alterados de consciência. Tem plantas que têm terpenos e a gente vai sentir o aroma delas... Porque elas têm uns anéis aromáticos, a gente começa a perceber. Tem plantas que são mentoladas, que abrem a respiração. Então, tem rapé para o sistema respiratório, né? E tem rapé para... Que é uma, uma, um fator maior do que limpeza. Então, vamos pensar, limpeza a gente limpa um ambiente... A gente junta ali os fragmentos que tem no chão daquele ambiente juntou, a gente faz o quê? Ah, joga no lixo, tá bom, você só substituiu de lugar, né? E do lixo vai para onde? Ah, vai para o lixeiro que vai levar para o lixão, nossa, então a questão mudou de lugar mesmo. Desagregação é nós irmos naqueles elementos, naqueles fragmentos que tem ali um pouco de poeira de terra, que tem ali lã, que tem ali pedacinhos de coisas e a gente reciclar aquilo transformar aquilo. Então a gente volta a terra para a terra, a gente volta a lã para constituir um outro elemento, uma roupa. Quer dizer, a desagregação é um entendimento de que a gente transforma a, aquela energia.
0: Hum. Sim.
2: Então existem Rapé para esse processo de desagregação. Onde após ser inalado ele vai produzir uma reação de saída. Ele entra reúne e depois ele sai, então o, 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 o sintoma que a pessoa sente disso é o que? Ela sente o rapé penetrando, esse rapé ele vai fazer uma contração nas vias é, nasais e depois ele dilata e ele sai com a excreção então por exemplo, tem rapé para para rinite, para tratar. Então, existem vários processos. Agora, rapé mesmo potente de desagregação. É quando a pessoa está com uma energia muito pesada, quando ela sente sintomas de perseguição, quando ela não consegue dormir direito, quando ela tem determinados tipos de ataques espirituais que não são positivos, aí se usa o rapé de desagregação para fazer esse processo.
1: Mas ele é pontual ou ele é preciso fazer um tratamento com ele?
2: Pode ocorrer as duas coisas. Ele pode ser pontual de urgência. Uhum. Né? Só que lógico, sempre depois da urgência A gente tem uma continuidade é, né? uhum. então, aí, Mas muda-se também O rapé então, sempre o caminho é assim, a gente faz primeiro a desagregação para depois fazer a harmonização. Se o meio não está em equilíbrio, a primeira coisa é tirar os resíduos acumulados, né? E após isso, a gente vai harmonizando, sustentando e trabalhando aspectos que a pessoa necessita, que o ser necessita. O rapé, você
1: descreveu aí com um composto de plantas, né? Eu vejo muito se falar sobre o tabaco. O tabaco tá sempre presente no rapé ou nem... Não,
2: não, não, não. não aqui o, é o, o tabaco, por exemplo, na tradição do o tabaco, ele se chama pentan A pentan aliás, todas as plantas para nós não, não, é, são todas femininas. Por quê? Todas são gestadoras.
0: Por isso que você chamou a mariri.
2: Isso, exatamente. E eu ouço
0: muito o cipó é, mariri. Não, é ah. a
2: cipó mariri. Até Olha porque só. cipó, se é mãe. Pó vem de pó, mão. Mão da mãe. Uau. Uma cipó é a mão da mãe terra.
0: É Como a uma ibirá é a
2: luz da mãe terra.
0: Nossa, que é. lindo!
1: É. É. Então, o tabaco não, não necessariamente faz parte da medicina. Ele pode ser vários a compostos. Ah, tabaco. tabaco. É, a tabaco.
2: <risos> que é a pentan. Uhum. É, então, a pentã ela é essencial em muitos aspectos mas é, a gente pode, tem vários rapé que a gente não utiliza tabaco também. Por que a gente utiliza a pentã? Porque a pentan é uma planta a tabaco, ela é uma planta que quando ela nasce no solo o solo tem determinadas características que a gente reconhece como fértil ela reúne todas as potências ela reúne sete potências que é os três éteres que é o éter luminoso, refletor e refletido, ela reúne o ar, o fogo a água e a terra então, então a gente trabalha com todas essas vibrações, como por exemplo a Marili também reúne assim, uhum. né? tem a, a Jurema Preta reúne também então, tem outras plantas que reúne, que são ah, as plantas conhecidas popularmente como mestras. Ou seja, não é, é que elas atingem várias dimensões. Então, elas agem em várias dimensões. Então, eu preciso trabalhar, por exemplo, com o seu campo mental, mas também com o seu campo emocional e com o seu, com o seu organismo físico. Eu preciso fazer com que o seu campo mental se encontre em maior alinhamento e o emocional se equilibre. Então, eu vou reunir uma dessas plantas sagradas que abrange essas dimensões.
1: Mas agora, para trazer um pouco de consciência para o pessoal, que eu vejo assim, pelo que eu tive desse, dessas informações e contatos, eu percebo que ela é bastante usada, essa medicina é bastante usada em cerimônias com plantas de poder, ou rituais de sagrado feminino, rituais em geral, uhum. e são usadas dessa forma, né? Sem muita escolha, Tão refinada disso daquilo de um componente ou de outro
0: e autoaplicação também e né?
1: autoaplicação você acha isso um problema ou o que que você acha a sua em, visão a, né? sua visão sobre
2: isso a minha visão é, uma, é um pouco falta de maturidade em relação à utilização do urapé primeiro que o urapé ele tem o seu porquê ele é uma sabedoria uhum. ele é uma medicina aplicada no momento necessário mas é uma sabedoria que envolve um universo gigantesco, então eu preciso saber qual Urapé eu vou aplicar, por que eu vou aplicar, qual é o caminho dele. E tem uma outra questão também, às vezes o Urapé, ah, vamos todos nós comungarmos com o mesmo, né, consagrarmos ou comungarmos com o mesmo Urapé. Cada ser é um universo, então nem sempre um Urapé serve para todos, tem isso também. Uma outra questão é assim. Tem a questão de uso, né? o uso, quase uma diversão com o uso do harapé. Então isso é uma falta de consciência em relação ao sagrado de tudo que é essa medicina. Sim. Porque a partir do momento que eu utilizo um elemento de qualquer forma, tudo pode ocorrer. Eu estou em contato com uma espécie de energia livre, ou seja, tudo pode acontecer. Sim. E tudo pode acontecer mesmo, porque eu estou trabalhando com um processo vibracional. Aí a gente vê em programas de televisão, né? A pessoa vai lá, tal, tá, oh, eu utilizo o rapé, Ai, que legal, olha o oh, que, que deu, olha, tal, tá, né? Deu um barato, deu isso, deu aquilo. Isso não tem nada a ver com a medicina sagrada da floresta, com a medicina do rapé, né? Isso é outra coisa, mas não tem nada a ver realmente com a essência que é o uso de um rapé. O rapé é uma medicina. De sina. É Sim. isso que precisa se entender.
0: Talvez nessa aplicação só recreativa ali, você vai ter uma sensação. Isso. Mas você não vai ter ali um aprofundamento é no que ela te traz. Não né?
2: atinge dimensões mais profundas, fica só naquilo, né? Fica na, no, no efeito imediato, fica nas sensações sensoriais dos cinco sentidos, mas não vai além. Não tem como ir além, porque não, não é esse o universo, né? Ah, rapé já salvou a vida de muitas pessoas.
0: Ai, que legal. Né?
2: Até no sentido físico também, como ele é feito. Né? E existem é, várias maneiras de aplicação também do rapé, né? Só que tem uma questão. A maioria da, da, das aplicações de rapé, a pessoa já faz a, a, a auto-aplicação, né? Então, a autoaplicação aplicação ela elimina a possibilidade de, de, da troca de energia, de alguém mais consciente ou lúcido, estar fazendo uma aplicação em outro, fazendo aquele processo bem direcionado, porque é um comungar, na verdade, né? Então... É, tem esses fatores e, e não é a questão da pessoa se auto-aplicar o Urapé. Esse auto-aplicar o Urapé, ele acaba virando exatamente uma coisa mais recreativa e acaba pegando num ponto que todos nós seres humanos temos, que se chama muleta. Uhum. E aí a gente entra numa questão muito séria, né? porque quando você utiliza determinadas plantas sem o conhecimento necessário tal ou até com o conhecimento mas quer é utilizar você pode realmente produzir um efeito vicioso porque os receptores eles ficam sensíveis aquilo né e aí a pessoa fica presa a uma condição desnecessária o quanto isso vai fazer mal ou bem depende muito da condição é muito particular de cada caso né mas é, aquilo está acontecendo. E é uma fuga, é uma amuleta. Quer dizer, eu peguei algo sagrado, é como se eu pegasse um elemento muito sagrado pra, de, de vocês, que você tenha, que você considere, muito sagrado. Para você, lá dentro da sua casa, é extremamente sagrado. Aí eu pego aquilo e coloco no meio da rua. Quem passar vai olhar para aquilo e falar olha que coisa diferente. Não vai ter esse reconhecimento do sagrado. Então precisa de experiência, precisa vivenciar. E, e precisa dessa maturidade para a aplicação do rapé teve tempo na nossa história aqui do Brasil que rapé com, com tabaco era uma, uma ação uma atitude de elite nossa. É, era de elite, então o povo falava, vamos utilizar o rapézinho, coloca o rapézinho, né? Era, era como fumar, era como um, uma atitude dessa maneira, mais assim, status. Lógico, é, isso não, não tem nada a ver com a medicina sagrada, é, é outra coisa, é outro, é outro universo, né? Agora, supomos que uma pessoa este, tenha passado por isso e agora ela acordou que pode ser diferente. Ela pode fazer diferente? Pode. Aí ela vai utilizar o rapé apropriado, na condição apropriado da forma apropriada, do jeito apropriado, sempre num processo ritualístico adequado. Com né?
0: consciência, com né? Com consciência. É.
2: Com consciência.
0: Eu sinto muito isso porque uma das aplicações que a gente fez, né? Desde quando a gente... É, começou a ter um pouco mais de intimidade com essa medicina e começou a buscar um pouco mais entendimento sobre isso. Que me veio a mensagem que o, o ritual, né, a, a cerimônia, somos nós. É isso aí. Né? Não é a planta, não é o o, o rapé isso é isso aí nós somos a cerimônia né então se você não tiver integrado não tiver uma intenção um propósito um contexto ritualístico um respeito uma sacralidade isso não vai adiantar nada não
2: adianta nada é, é exatamente isso por isso que é aquela questão não adianta você consumir ou ingerir é. você precisa digerir então para digerir a gente precisa ter algo antes que é exatamente esse estado de lucidez, de consciência, de saber o porquê. E aí acaba ocorrendo o seguinte, existem né, pessoas que optam, grupos que optam por utilizar direto. Toda hora rapé, 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 rapé. É, é a mesma coisa que se está acostumado, entende? Não mudou nada, é o mesmo padrão. É o mesmo padrão que é feito para álcool, é o mesmo padrão que é feito para um, sei lá, para alguma outra coisa. Sim. É o mesmo padrão. Eu vou sempre utilizar, vou sempre utilizar. Você, não é isso. Não é isso, gente. Não é isso. Você não está alcançando aquilo que você pode alcançar. E você está fechando, você está atrofiando a possibilidade de você utilizar uma medicina sagrada de maneira mais ampla. E eu não estou dizendo para você não ter contato com o rapé. Ao contrário, eu estou dizendo para você ter contato com o rapé. Mas da forma. Mais clara, melhor para o seu caminho, porque o urapé, as plantas doaram a, a vida delas para o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, vamos nos comunicar direito com essa mensagem, com essa força. Né? E
0: é como você disse, né? É o caminho da expansão. É e não é uma muleta, né? Isso, exatamente. O caminho da expansão, a gente não precisa de muleta. É exatamente.
2: <risos> isso mesmo.
1: Qual seria esse caminho mais adequado para quem nos escuta, tem interesse em aprender mais? Já teve contato, de repente, com plantas de poder? Qual seria esse caminho? Ele, ele tem que aprender, de repente, dentro de um contexto ritualístico com um xamã que tem o domínio dessa medicina? Como seria esse caminho?
2: Tem muitos grupos muito bons, muito sérios. Há muitos grupos, né? Primeiro ele tem essa consciência de não usar de qualquer forma, de qualquer jeito. Ter essa, essa base que eu estou passando, ela já é um ponto para ele melhorar a sua caminhada dentro do desenvolvimento e da transformação junto ao rapé, junto à consagração de rapé, né? Isso já vai dar uma maturidade para ele observar se aquele grupo faz legal, se não faz, como que é. Mesmo assim, o que, que eu posso dizer a partir do que eu realizo é que eu estou aberto para orientar, quem necessitar quem quiser fazer essa caminhada, é só entrar em contato eu estou aberto a isso tá? então eu já me coloco à disposição a esse respeito tá? e mesmo, é, ah, eu sinto na minha história que eu preciso aprender a preparar o rapé a fazer, não tem problema nenhum se você realmente sente na sua história vai vai aprender, mas aprenda direito faça direito né? uhum. rapé é assim, é desde a planta a melhor coisa é você ir lá pegar a planta, colher a planta na lua certa, da maneira correta, com as rezas corretas. Aí você fazer a preparação. A preparação é muito séria, precisa estar dentro de força de reza, porque é uma mensagem ali passada. Você precisa saber comungar direito com a força do vento.
0: Nossa.
2: Você precisa saber comungar direito com a força do fogo. Se você for utilizar fogo, você precisa saber direito comungar com a força da terra, com a força da água. Todas essas potências, a gente precisa penetrar na natureza delas para entender a força do rapé e fazer o preparo de forma adequada. Porque tem rapé que a gente pode só pegar a casca e raspar. Uhum. Eu pego a semente, ralo a semente, ralo junto com a casca. Agora, tem rapé que eu preciso colocar um pouco de fogo. Entendeu? Tem rapé que eu preciso preparar a planta e deixar ela descansando um pouco, para depois ser aplicado, porque ela tem o seu teor de umidade, esse teor de umidade ele precisa ser evaporado, mas ele não pode ser evaporado no sol diretamente no sol tem que ser na sombra, no lugar ventilado. Então tem as suas características. E o, o que mais ensina num, num caminho de rapé é quando nós temos, ou pegamos a nossa situação. Então, peraí, qual que é a minha situação? Ah, a minha situação é que eu tenho falta de concentração. Então, eu preciso melhorar a minha concentração. Muito bem. Então, o primeiro passo, você vai aprender a fazer um rapé para a sua concentração. Você está agindo em uma causa, uma situação necessária. Você está agindo num fato real. E a partir desse fato real, você vai percebendo se você tem esse caminho. E outra questão, tem um outro ponto. Todos são para utilizar rapé? Não, tem isso também. Tem pessoas que na sua caminhada ela sente que não é para ela utilizar rapé. E não é, não é. Ah, eu tive uma experiência, essa experiência que eu tive não é, eu senti que não é. Não é, não é. Ela tem outros caminhos, né? não existe só o urapé. Então existem outros caminhos. Então vamos perceber a essência desse ser e a missão desse ser porque a planta é uma missão que se reúne a sua missão só que ela tem várias formas de se reunir ou como urapé, ou como uma beberagem ou como banho, ou como uma queima de ervas quer dizer, tem vários caminhos, né? como um aroma, por exemplo tem vários caminhos que a pessoa precisa chegar e perceber qual é em sintonia o seu ser né? então, incrível é um e é
1: uma medicina que ensina de uma forma ou outra vamos colocar assim, certo ou errado as medicinas, elas são professoras certo? Sim, sim. Então de uma forma ou de outra a gente tem esse aprendizado nesse processo que existe uma certa guiança porque isso mostra no corpo, né? No resultado, no, em toda a experiência A interação com
0: a música também, é, né? Sem dúvida no caso ali, a gente, se a gente coloca uma música para tocar, a gente sente a potência daquela música na força do rapé. Então, sim, sim. A, o trabalho da música também é muito, muito presente no rapé. Né? É
2: essencial, né? E se a gente é, aprofundar nessa questão, tem a, os movimentos rítmicos, né? Tem a, to, a, toda a sintonia que a música vai propiciar, né? É, as rezas, por exemplo, as rezas, elas fazem parte desse processo. Então, a gente reza para o preparo do rapé, que é o okay, que É uma vibração entrecruzada, existem vários entrecruzamentos ali, né? são vibrações mesmo, né? vibrações sonoras vibrações energéticas vibrações espirituais e até para se comunicar com os enteais da natureza, que são os espíritos da natureza, que é, que é todo o guiar né? de uma consciência maior é. né? tem uma consciência maior direcionando tudo e essa é, existem amparadores espirituais cuidando de um processo e um ritual adequado espiritual.
0: Sim, a gente sente muita essa guiança também quando a gente consagra a medicina. E Rami, eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei bem curiosa quando eu vi o vídeo seu que você fala do sopro, né? O que, que o sopro representa né, espiritualmente na sua tradição? O que, que ele representa?
2: Vamos pegar o, o procedimento, né? A gente pega lá um, um ataquá, um bambu, por exemplo, e a gente coloca numa ponta uma quantidade de irapé que é em pó, e aí nós temos do outro lado a nossa boca que vai ocorrer o sopro. O sopro é a energia da vida, a energia vital. É o primeiro movimento ao nascimento e é o último no processo de yuká, que é o processo de nascermos para o mundo espiritual, que é a morte física. Niapé-niuká quer dizer o preparo para o seu renascimento no espiritual. Esse caminho de yuká ocorre várias vezes. Não é só quando nós morremos fisicamente, mas também é quando a gente passa por um processo de transformação. Né? É. A gente morre de um estado e nasce em outro. Então o sopro... Ele é a energia vital, a natureza tem o seu sopro. O sopro da natureza entra pela potência do ar, se manifesta na potência do fogo, depois vai para a água, depois vai para a terra. É um movimento contínuo vibracional. E existem várias maneiras de soprar. Existe o sopro quente, preenchido, sustentado. Existe o sopro de desagregação que é um sopro mais forte, mais intenso. Até na hora, no momento que a gente vai soprar, passar a vitalidade, a energia vital ali para o processo do rapé, precisa-se saber o sopro correto, a intensidade do sopro correto. Muitas vezes no rapé a gente faz o quê? A gente suga um pouquinho para depois soprar, para dar esse movimento vibracional na hora. Nossa, Nossa, que interessante. É. E isso vai favorecer o quanto o rapé vai entrar nas narinas e quanto a pessoa vai sentir dele. Então, às vezes, é, nós pegamos uma pessoa mais sensível que ela vai sentir o rapé, mas a gente não pode fazer um sopro capaz de penetrar tão intensamente e ser prolongado para ela, porque ela é muito sensível. Então, esse sopro vai ser adequado à condição dela. Eu sei que é, em momentos de pandemia fica difícil você soprar no outro, né? Não é aconselhável. Na tradição, isso é um procedimento que é, precisa ser muito bem observado. Então, cada tipo de sopro... Ou, ou, nós temos uma capacidade de imprimir na força do sopro as nossas intenções, então quem está fazendo a aplicação do rapé ele precisa ser em sintonia com intenções elevadas por exemplo, tratando uma pessoa que está doente, a gente não pensa na pessoa doente, a gente pensa na pessoa curada, porque senão a impressão vibracional que vai não é adequada ao que é necessário atingir.
1: E como que a pessoa caminha em direção a essa iniciação para conseguir fazer o sopro de outra pessoa, para conseguir realmente dominar esse processo nessa medicina tão sagrada, né?
2: Se a gente for observar em relação a etnias, cada etnia tem a sua característica, né? Então tem etnias que não abre o conhecimento para pessoas de outra, né, outro povo, uhum. ou outra cultura, tal. Existem etnias que já abrem, né, que já ensinam, que falam, mas às vezes a pessoa tem muito pouco tempo, um curto tempo para um aprendizado tão profundo, porque se é um aprendizado, na verdade, o aprendizado real ele leva algum tempo. É, ele não é assim, um final de semana, você fez, você já sabe Quer dizer, é uma vivência, é uma experiência E a pessoa tem as suas etapas de crescimento Na tradição Tupacuaçu, nós fazemos para aqueles que caminham dentro da tradição Então tem muitas pessoas que adentram a tradição Tupacuaçu e, e são pessoas que falam, não, esse é o meu caminho E elas vão se desenvolvendo em cada etapa Dentro, do, por, por exemplo, também da medicina do Urapé então, elas começam a aplicar a pé, elas começam a entender. Aí a gente vai mostrando cada etapa, vai fazendo as iniciações adequadas, desde lá da colheita, todo o processo, né? Observando isso e observando a necessidade, eu, eu recebi várias orientações espirituais de como trazer isso mais tranquilo também para pessoas que não têm acesso. Porque uma, uma questão é a gente ter as pessoas próximas, mas tem pessoas que moram distantes e, e sentem essa ligação e não encontra, né? Então é aí que eu fiz, eu comecei a, a, a colocar dentro as iniciações de Irapé, dentro de um curso que é chamado terapia xamânica. Então lá eu vou ensinando. E aí eu busco aproximar a pessoa o máximo possível e depois também trago a pessoa, quando ela consegue, próximo para ela vivenciar plenamente o processo, entendeu? Então são caminhos que a gente precisa fazer, por quê? Porque a tradição Tupacoaçu ela é uma tradição assim, ela já é uma tradição diferencial no que diz respeito a ela não ser com uma etnia pré-estabelecida diante, por exemplo, a FUNAI, etc. Ela é muito antiga, muito milenar. Ela já não é um grupo aldeado específico, então um grupo distribuído né, e que também reúne outras pessoas. Ela não tem essa questão de, olha, você é, tem um, uma genética, você tem uma, uma hereditariedade né, europeia e você não pode ser. Não, não tem isso porque dentro da, da tradição a gente já observa, não só da nossa, mas de outros também, que existe a vivência do espírito, então ele está agia em povos diferentes
0: entendi. Mas se aquilo
2: busca na alma dele, ele vai chegar até até esse caminho. E também, como ela é uma tradição que precisa desse trabalho contínuo de divulgá-la, né, de mostrar que ela existe, que ela existe, que ela acontece, que ela, né, é real no Brasil, que tem tantas tradições que são reais, a medicina sagrada, ela é real e precisa ser aplicada, ela precisa ser divulgada então esse é um caminho da divulgação entendeu? as pessoas estão necessitando de medicinas que preencham lacunas e a medicina da floresta ela preenche várias lacunas e além disso, ela não só preenche lacunas ela leva a essência do que é realmente a natureza a importância da natureza e de que nós somos extensões da natureza que nós podemos nos tratar de formas mais naturais medicamento não é proibido, mas quando realmente necessário, entendeu? Quando, então, ainda eu, dentro da área da ciência, sei muito bem disso e atuo muito bem com isso. Porque quando você utiliza um medicamento de forma excessiva, medicamento não é positivo, não é por aí. Você precisa utilizar quando é necessário. Qual é o caminho para você utilizar? Formas mais naturais. Outra questão é que é, não é porque é natural que pode não ter efeito adverso, então também precisa ter essa, esse conhecimento. Sem dúvida nenhuma, quem quer fazer o caminho do rapé, ele precisa se reunir com pessoas que tenham maturidade para isso, que realmente saibam.
0: Eu lembro que eu, eu passei uma vez um, um fato, assim, né, trazendo um pouquinho da, da minha história. Numa das medicinas, eu perguntei pra você sobre o sopro, porque numa das vezes que eu consagrei a medicina da ayahuasca, eu ainda não tinha contato com o rapé, tinha um pouco de medo, porque muita gente falava que era uma energia agressiva, né, uma energia masculina ali, talvez, a energia do pajé, né, muita gente fala, e eu tinha um pouco de medo. E eu fui consagrar recentemente a primeira vez e por isso causou toda essa curiosidade a respeito dessa medicina. E eu lembro que eu fui guiada naquela cerimônia de Ayahuasca para fazer limpeza através de sopro. E eu não entendi aquilo. Mas algo me ficava ali falando para eu soprar. Sopra. E eu soprava. Parecia, parecia um dragão sem fogo. <risos> e eu ficava soprando. E aí, por isso que eu fiquei com essa curiosidade. Por causa do sopro, né? Que é tão presente no rapé. Muito, muito interessante.
2: Então, e, e, e uma colocação é interessante. A medicina do rapé, na tradição tupacoaçua, ela não é masculina. Porque a associação com o masculino, eu sei do histórico por que falam isso. Porque, o, como observam uma taquá, um tubo ou o que for natural, é o aparelho, o órgão masculino. Não é bem assim. Até porque taquá, ela ela tem uma potência gestadora e feminina muito importante. O que ocorre é o seguinte. Tudo é uma gestação. Para ocorrer a gestação, é necessário de forças que se entrecruzam. Se nós polarizarmos essas forças... A gente pode dizer assim, masculina e feminina que vai gerar o filho ou a filha. Então são potências que se entrecruzam e dessa, desse entrecruzamento nascerá uma nova força. Então, mesmo que um bambu, né? E aí eu estou colocando muito bambu, eu estou colocando muito um elemento natural, por exemplo. Um tronco oco, um tronco, um tronco trabalhado, o que for Para é, distinguir de, de elementos que fazem Por exemplo, de, de forma artesanal Com elementos que não tem vibração Porque aí não, não tem nada a ver com o processo Não adianta estar tá bonito, entendeu? Não adianta estar tá lá uma cara de onça Uma cobrinha, uma, né, um boi, uma cobra Isso é só no imaginário psíquico isso não é na energia, na potência vibracional. Não que a pessoa não possa ter, mas é preciso entender isso. É só para o psiquismo dela, porque não tem a ver com a potência da, do elemento. Então, mesmo que considere um tubo, né, um ataquá, um tronco com, com um furo no meio para fazer o sopro masculino, nós temos a, o, o pó que é feminino. E naquela, naquela junção, junto com o sopro, ocorre a gestação. E o que vai acontecer dentro da pessoa é a potência filha, ou filho, que é o quê? É essa gestação acontecendo. São sempre entrecruzamentos de potência, sempre entrecruzamentos de força.
0: Nunca tinha pensado dessa maneira.
2: <risos> e esse processo, ele é um processo
1: que não é confortável, vamos dizer assim, né? E como que é isso? Ele... Necessariamente ele tem que ter esse, a pessoa tem que se adaptar ao, a esse desconforto ou não necessariamente era para ter um desconforto porque quando entra, né, a medicina ela entra de uma forma intensa, né?
2: E depende do sopro ainda, ela entra com uma forma bem intensa. Faz é. parte desse desconforto, como que é? É, faz parte, de certa maneira, faz parte este desconforto. Porque esse desconforto é um meio de produzir uma ignição para a transformação do que está preso ali, do que está limitado ali. De trabalhar com os medos também, com as inseguranças, com o terror, né? Só que é assim, é, não tem jeito. Quando a gente vai tra tratar uma ferida... A gente precisa mexer nela e, e, e mesmo que você coloque alguma coisa, ou mesmo que você aplique uma anestesia, você vai sentir a injeção, né? Então não tem jeito. Mexeu na ferida, a gente vai sentir um pouquinho de dor. Mas esse, essa dor, quando conscientizada quando bem. Por isso que é importante. É importante ter um caminho. Quando se tem um caminho de orientação, um caminho de clareza, você tem uma outra resposta mediante a esse desconforto. Você entende ele de uma outra forma. Sempre observando as condições individuais de cada ser. Porque, de repente, você, Lucas, tem uma possibilidade para trabalhar esse desconforto. Uma condição. Tá? E eu não tenho. Então, eu preciso receber o rapé na condição a qual eu me encontro, e você, na condição a qual que você se encontra, entendeu não é mostrar força e isso é uma outra coisa que precisa se entender olha que importante isso, é, não é mostrar força ó, oh, vem aqui, ó oh, você quer ver como é forte? não, olha, rapel, ó, oh, é como colocam para a ayahuasca, sabe aquele sentido de ayahuasca que é o cipó é, é o chicote da alma esse é um conceito, chicote não, por quê? porque ela bate em você para você aprender alguma coisa não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso. Na verdade, ela é o cordão umbilical da alma. Nossa. A mesma coisa com o rapé. Entendeu? Ah, não, olha, você vai acreditar na medicina agora, né? Eu vou aplicar em você, você vai sentir. Essa coisa que a gente fala assim, né? É engraçado, mas ocorre. O duro que ocorre, né? É. Ah, você vai sentir o poder que é essas plantas de poder. Não é por aí. Porque aí a energia é essa. De poder, de controle. E aquilo que é vibratório e sagrado não vai acontecer.
0: O poder delas é a transformação, é né? o
2: poder, é a transformação. E a transformação vem com doçura, com alegria, com harmonia. Mas a gente precisa passar as chuvas fortes, a tempestade. Que não é ruim se a gente souber lidar com ela. para poder ter aquele dia claro, aquele movimento melhor. É esse o caminho.
1: Importantíssima essa lição. E com isso também... Além do, como a gente está falando, desse lance do desconforto, do processo todo, existe né o, o sopro e tudo mais, receber essa medicina. E em seguida tem a questão da que pode acontecer de lacrimejar, da saliva ou até vômito, do, do
2: vômito, vômito. Isso é normal é, também? É, então, é, dependendo da condição que a pessoa é, é está, é necessário. É necessário para aquela pessoa. Porque tem muitas vezes o organismo está com muita toxicidade. Então, esse organismo ele pode se encontrar tóxico pela alimentação que a pessoa faz, que não é adequada, pelo, por aquilo que ela né, coloca para dentro, por bebidas, por é, substâncias várias, drogas, etc. Tem um monte de coisa né, que a, a pessoa pode estar bem intoxicada. Além de níveis de estresse, tipos de pensamento, emoções acumuladas, Traumas. Por exemplo, tem pessoas com aplicação de urapé que ela sente é, se afogando no mar. Nossa! Por quê? É, então aí a pessoa, nossa, eu senti afogando no mar. Então, a primeira já orientação que eu falo para ela: o que, que aconteceu com você? No seu passado? você lembra alguma coisa ligada à água? Ah, lembro. Aí vem as histórias interessante
0: também você trazer essa parte da toxicidade que também é causada por nós mesmos, né? Muita gente acha às vezes, fala, ah, o estresse é algo que acontece externo a mim mas a gente, que nem a gente tem o cortisol, né? Isso, isso que é um hormônio essencial pro nosso corpo mas se a gente produz demais por causa do nosso excesso de atividades, informação né? no, no respeito o nosso corpo, o nosso descanso você se intoxica, então você é tóxico para você mesmo, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Cortisol aumenta, aí o que, que acontece? Oxida os lipídios, as gorduras no corpo mais intensamente, aumenta a quantidade de radicais livres, a pessoa na verdade provoca com tudo isso uma, um acelerar do envelhecimento. Então às vezes a pessoa tem uma idade E ela tá funcionando com uma idade Bem mais avançada do que ela tem Nossa,
1: isso é muito verdade mesmo
2: E aí começa a parar as coisas, né Começa a dar agora deficiência de memória Aí pega digestão, né e veja, a região digestória, de, é, de né? quando a gente fala assim de intestino, nós estamos falando de uma região, o intestino ele tem vilosidades. Aquelas vilosidades que o intestino tem são células ligadas ao sistema imune. 70% da região do intestino está ligada ao sistema nervoso central, neural. Se ocorrer uma, uma, uma má digestão, você fala má digestão, má digestão, você vai deixando, vai deixando, você vai tendo problema neural. E o hormônio também, ligado ao sistema hormonal. Então o processo durapé, ele auxilia a sair desses residuais tóxicos, sejam resíduos mentais, emocionais... Espirituais, energias negativas, pesadas, espirituais e também físicas e também orgânicas. Nossa, que
1: cura maravilhosa,
0: é, né? Nossa, é uma medicina que coisa, poderosa.
1: Em diversos <risos> âmbitos, assim, nossa, que incrível. E, assim, uma, uma dúvida minha também: a pessoa que vai receber essa medicina sagrada, qual é a postura que ela deve tomar? Como ela deve receber? Se preparar para isso? Existe um, algo assim?
2: Sim. É, primeiro, a gente não pode pegar a pessoa assim, no susto e falar Vem aqui e eu vou já te aplicar. Não pode ser assim. Você precisa preparar a pessoa. Você precisa conversar com ela. Explicar como que é o processo. Nem que seja o mínimo, mas você precisa explicar para ela como é o processo, qual é o objetivo e a permissão dela. Porque essa permissão não é só uma permissão mental, é uma permissão espiritual. Você precisa pedir a permissão dela. Você aceita, você quer. É esse o caminho que eu tenho ali a oferecer. Você quer? Ah, eu quero. Eu aceito. Ótimo, então nós vamos fazer. Você vai sentir isso? Não se preocupe. Não tenha medo, porque eu estou aqui do seu lado. Esse é o caminho, entendeu? Que muitas vezes não ocorre. Infelizmente, esse caminho não ocorre muitas vezes até Dentro de determinados grupos étnicos, etnias, entendeu? Porque se perdeu um pouco o senso desse cuidar. É importante entenderem que todos são seres humanos. A gente tem que sair daquela coisa apenas filosófica, bonita, que é achar que, por exemplo, um, um agrupamento nativo. Ah, todo mundo ali é alinhado, todo mundo gosta da natureza, todo mundo tem aquela sabedoria, não é assim? São seres também que têm várias condições, e na história é possível observar quanto existiu de poder, de controle, né? Mesmo, por exemplo, no tronco no tronco Tupi, nós temos por exemplo, a situação dos Tupinambá perseguindo é, povos, como o povo Guarani, etc. Depois, o próprio povo Tupinambá, ele foi viver dentro de aldeias Guarani, para terem uma ideia. né? Então, né, é ser humano, é ser humano. Todos
0: somos, né? É,
2: exatamente. Em evolução. Nós somos uma grande aldeia chamada Terra,
0: Sim. chamada Mãe
2: Terra. E essa consciência ela que é que precisa emergir cada vez mais, né? Para sair dessa questão de raças, de, de, de grupos, de isso é diferente Fronteiras. daquele. Fronteiras. É, exatamente. Nossa, demais.
0: É verdade. E isso social. ensina,
2: o próprio transe de Irapé ensina isso. O próprio transe de Ayahuasca ensina isso. Só que a pessoa precisa ser aberta. Então, ser aberto... É esse caminho que a gente faz de preparo com a pessoa. Porque se ela não for aberta, ela não recebe a amplitude que ela pode receber durante a aplicação de um da pé. E ela recebendo
1: essa aplicação, a recomendação é que ela se mantém em estado meditativo, sentado um por um tempo. Qual que é a sua recomendação? Sim,
2: sim. Tem o antes, durante e depois. Isso. Sempre assim. Antes, durante e depois. Antes, preparo. Durante todo o processo que ela vivenciar, que é um processo sagrado, é um processo que precisa ser feito em ambiente, em movimento sagrado. Então não se faz uma aplicação de irapés assistindo uma TV. Sim. É um momento sagrado, é um momento importante da existência daquele ser e de consideração e reconhecimento por aquele ser. E aí, o depois, que é após a aplicação, o Estado continua. E é, é o seguinte: o Estado não continua só algum tempo. Ele pode continuar semanas e é importante levar a pessoa a essa consciência, dela ficar em sintonia com, a, com a própria, o próprio movimento, a fluência do que foi aplicado, entendeu? A continuidade dessa transformação.
1: Olha, quantas informações importantíssimas para trazer consciência para esse assunto, que a gente imagina que a gente só chegou na superfície ali, porque a grandiosidade de Sim, tudo isso. É né? uma
0: sabedoria ancestral, milenar, né? Então é uma coisa muito muito é, sagrada.
1: Grato demais para seu compartilhar, pela sua disponibilidade de trazer clareza para esse assunto. Amiga. Verdade, Rami. Ah, <risos> porém é a gente fechar esse papo, como a gente prometeu no primeiro episódio com o Rami, Shanai, tá aqui com a gente vamos fazer um bloquinho de dicas, eu não sei se, se a gente te falou, mas assim, a gente faz um bloquinho rápido, onde você pode deixar uma indicação sua, pode ser um livro pode ser uma música, qualquer coisa, um
2: filme, um, para os nossos um canal ouvintes.
1: <risos> tá certo o que você pode deixar para o pessoal?
2: Eu acho muito legal deixar o próprio canal do Xamã Cientista, porque ali tem um universo Perfeito. grande para buscar. Às vezes a pessoa tem dúvida em relação ao espiritual, às vezes tem dúvida em relação às medicinas, às outras medicinas aplicadas. Então, ali é uma oportunidade grande de sintonia, de entendimento. É um pouquinho do que essa imensa natureza nos oferta e que eu, possa, que eu posso reproduzir também nesse caminho, né? maravilhoso.
0: Eu ia indicar isso também,
2: <risos> mas
0: realmente é um canal ali, é um portal, né, como a gente disse aqui no começo que tem muitos conhecimentos ali eu já, eu já fiquei curiosa com aquele monte de ervas que você fala medicinais e eu já tenho um pezinho nessa ancestralidade porque minha avó me ensina muito sobre essas, essa parte da, das plantas e eu acho que é muito valioso a gente não perder esse tipo de conhecimento, né, porque como você disse, às vezes uma, um matinho que ali, a gente pensa que é uma praga, mas é uma medicina também, né?
2: Sim, sem e dúvida. E
0: eu vou deixar aqui como indicação, além né, do canal do, do Ramiro, chamando cientista, eu vou indicar um documentário que chama. A Última Floresta, que fala dos povos Yanomami. Ah, e lá, é. eles têm uma consagração de rapé. E eu achei muito interessante a parte né, ritualística de como os povos indígenas fazem. Então, essa é a minha indicação. Tem Netflix, então é fácil acesso, assiste lá também.
1: Super legal, a gente ficou bem impressionado. assim Foi um documentário bem especial, né? É. E a minha indicação é diferente hoje, que eu vou trazer até um pouco da sabedoria do, do episódio de hoje com o Rami, porque a gente estuda, absorve como um podcast como esse papo, como em livros mais interessante vivenciar essas experiências então se você tiver a oportunidade de participar de uma imersão, de um retiro de algo nesse sentido para realmente vivenciar ali no momento com calma tirar um tempo da sua rotina e se permitir aqueles dias aqueles momentos, focado naquilo é muito diferente do que só ficar naquele estudo ou é. naquele momento pontual né? essa é a minha recomendação muito importante
0: muito importante, ah, e tem uma imersão muito especial que eu já ouvi falar, que chama imersão de fotografia na natureza <risos> <Muito> <risos>
1: se boa. vocês
0: quiserem participar, maravilhoso <risos> Tod
1: todas as informações lá no site do tribesdem.com.br e gratidão por nos ouvir até agora gratidão, Rami gratidão, até su muito <risos> bom, muito até mais, papo maravilhoso até mais, tchau tchau,
0: <risos> tchau, tchau.